0: Solíamos cruzarnos seguido en esto del rock, pero han pasado algunos años ya. Reencuentro con Ale Kurs del Bordo en Quemar un Patrullero.
1: Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario.
0: Ale. ¿Cómo andás? ¿Tanto tiempo? <risa> Bien, che. ¿Sabes que, Bueno, obviamente estaba haciendo memoria y, y el, el primer recuerdo que tengo... No creo que haya sido la primera vez que, que nos cruzamos, pero el primer recuerdo que tengo es un evento que hicimos en, en apagar la Tele, el programa que yo hacía en Rock and Pop, que en ese momento, hacía muy poquito que había empezado, principio de los 2000, y armamos un evento en un colegio, no sé si te acordás. El Emaus. Un colegio del oeste. En el oeste, sí. No sé si no era Morón o Castelar, porque bueno... La mayoría de los que laburaban conmigo en apagar la tele y en rock and pop había mucha gente del oeste, ¿no? Ese fanatismo por el oeste de, de los rockeros y armamos un evento, una transmisión desde este colegio y ustedes tocaron en vivo, ¿no? para, para los chicos del colegio y se transmitió por, por la radio. Es el primer recuerdo que tengo, el más antiguo que tengo.
1: Me Bien. acuerdo, me acuerdo de ese show, me acuerdo del camerín. Fue un momento, ese fue nuestro momento estallido. Fíjate eso, estábamos tocando en un colegio secundario y, y, y era ese momento. Creo que fue el momento en el que la banda pegó un despegue así. O sea, venía en un crecimiento, pero ahí
0: se detonó. ¿Qué, qué año era exactamente? ¿Te acordás vos más o menos? 2005, 2005 2006, por ahí. Por ahí. Sí, sí 2005. O sea, ap apagar la tele creo que empezó en 2003, así que debe haber sido ahí 2005. Y te quería preguntar sobre, sobre eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo recordás eso de la banda... Despegó, estalló en, en, en esa instancia Tenían pocos años, ¿por qué disco iban? Íbamos por
1: el Segundo disco Segundo disco. Nosotros Arrancamos muy chicos, o sea, empezamos a los 15 años Y ahí Yo tenía 22 claro. y, y ya estábamos, ya habíamos salido de cemento Bueno, ya nos ha ido bien Y ya estábamos empezando a llenar, me acuerdo que habíamos puesto Una fecha en el, lo que ahora es Vorterix, era el teatro colegiales uh -huh. Pusimos una fecha y se agotó, hicimos tres ese año, el 2005, fue como un año muy incomprensible a nivel. De, se puso estratosférico. No sé, no sé cómo fue. El recuerdo es que, que estábamos prendidos fuego, ¿viste? Como que estábamos con todas las pilas de, de tocar. no sé, las primeras giras. Me acuerdo de ir a Rosario, fuimos a Rosario a tocar, ¿no? Tocamos en el lugar, que yo, 100 personas. Terminamos de tocar y un, alguien nos invitó a un bar. Vi un escenario y digo, ¿podemos tocar? Sí. Y terminamos tocando en el bar. O sea, esa energía, uh -huh. ese, esas ganas también de esa, de esa edad. viste
0: Bueno, en ese momento recuerdo que queríamos invitar a una banda nueva que ya estaba empezando a funcionar, pero todavía no se había consagrado, entre comillas. Pero bueno, estaba, estaba ahí al llegar. Pero como últimamente entré en contacto bastante con, con bandas de rock nuevas de la actualidad, estaba tratando de recordar cómo funcionaba este negocio en, en aquel entonces. Negocio. ¿No? Eh, Ustedes en ese momento eran independientes o arrancaron independientes y ¿con quién, con quién estuvieron primero?
1: Sí, nosotros er éramos independientes. A ver, las discográficas te firman cuando llevas gente. Uh -huh. es como y es así cualquiera, ¿viste? Porque sí. lo difícil es... Ya entonces. ¿no? Claro, nosotros ya nos estaba yendo bien. Ya cortábamos 2000 entradas. Ah, cualquiera, que no descubriste nada eh, pero bueno, eso nos plantó una buena situación, me acuerdo que en ese momento hubo como una puja, de, nos llamaron todas las discográficas, todas eh, y, y en ese momento firmamos con Warner que Warner estaba, estaba muy bien, le estaba dando bola a bandas nacionales en ese momento, tenía como, como un roster interesante, ¿viste? entonces estaba Airbag, estaban los jóvenes por diosero que habían hecho obras estaban los villanos y nos firman a nosotros y nosotros entramos ahí en un gran momento, todavía se vendían
0: discos, eh, pasaban un montón de cosas que quizás hoy no, no suceden, ¿no? Sí, lo, los, los fines de los 90, primeros 2000, fueron los años de gloria del CD. ¿no? Sí. Ya, ya lentamente empezaba a aparecer el, el MP3, pero para el año 2000 más o menos se vendían una cantidad exorbitante de CDs en todo el mundo, ¿no?
1: sí. O sí, sea, nosotros no llegamos a hacer disco de oro, pero casi. Como que nuestros discos vendían 10.000, 12.000. O sea, se movía fuerte. Y con, a, con las radios que te apoyaban, había todo un circuito. Pero sí que esto, nos firmaron cuando llevábamos gente. Entonces yo ahí te digo, bueno, viste no, no descubriste nada. Ten, tenés que ir a ver algo cuando está eh, por, por explotar, por empezar a moverse.
0: Igual no, te digo, conociendo un poco el negocio nuevamente... Capaz que para, para un grupo es, es mejor ese momento porque ya tenés cierta fuerza para, para pelear un mejor contrato. En cambio, cuando estás arrancando, no tenés absolutamente nada que ofrecer todavía. Sí. Y es ahí donde caes en la trampa más, más peligrosa.
1: Sí, igual los contratos son, son asesinos siempre, ¿viste? Te asesinan siempre, pero, pero sí que nosotros me acuerdo que había una cosa que teníamos muy buena, que tuvimos muy buena de mentalidad y que está bueno quizás transmitirla es que nosotros no dividimos un peso de la banda, creo que hasta el 2006, 2007 casi. O sea que en el 2005 nosotros cortábamos un montón de entradas y esa plata la guardábamos para reinvertir, en grabar un disco, reinvertir en publicidad, reinvertir en, en, en el grupo, en equipamiento. O sea, ya nos iba bien y no dividíamos todavía. Cada uno todavía se, se rebuscaba con lo suyo. Y eso me parece que una buena forma de cuidar a la banda. Para mí la banda, yo siempre digo lo mismo, la banda es un diamante. Igual lo tenés que cuidarlo lo tenés que proteger. ¿Pero qué hacían? ¿Invertían? ¿La guardaban abajo del colchón? Y grabamos un disco carísimo pagándolo nosotros. Y después hablamos con la discográfica. Bueno, ¿quién lo quiere comprar? Pero el disco lo grabamos como queríamos. Nadie se metió. Bueno, en la artística obviamente nunca nadie se metió. Pero, pero sí que eso, invertir. En esa época, no sé, sigue sí clarín, carteles, qué sé yo, todo lo que, lo que se hacía.
0: ¿Y ese contrato con Warner cómo
1: era? ¿Ustedes les daban el disco terminado? Claro. Nosotros les daban el disco terminado. Elegíamos los cortes juntos. O sea, nos sentábamos con algún con un AIR o con un vicepresidente, nos sentábamos a charlar y escuchábamos juntos el disco bien fuerte. Tomábamos una cerveza y decíamos...
0: ¿Quién estaba en Warner en esa época? Cuando
1: arrancamos el Negro Lombardo uh -huh. y después estuvo Diego, Diego, Diego Villanueva. ¿Villanueva? Sí. Buena relación con todos. La verdad que estuvo todo bien. Y... Y me acuerdo que eso, nosotros teníamos muy claro lo que queríamos. Y también la gente que es inteligente en la industria no te trata de cambiar. Porque si vos te estás yendo bien, estás llevando gente, voy a venir a decirte, no, teñite el pelo tal color, no, pues no haces esto. O sea,
0: no, nunca nos pasó eso. Bueno, Lombardo es eh, quien había descubierto a Airbag, ¿no? que nos sí. acabas de mencionar. Me acuerdo, estuvo, estuvo eh, Pato. Sardelli de que hace, hace un tiempo acá y, y contó esa historia de cómo, cómo Lombardo los, los seguía y los acompañaba y, y respetó el, el desarrollo del grupo, que eran muy, muy chiquititos ¿no? en ese momento. Sí, está bueno que te
1: dejen hacer, a veces que te dejen equivocarte eh, y éramos muy chicos, ¿viste? muy chico nosotros después sacamos bueno sacamos en la vereda enfrente fue el primer disco que hicimos con, con, con la discográfica anduvo bárbaro hicimos obra no fue re bien que ese es el que
0: explota de verdad exacto
1: ¿No? con los primeros singles que te video los primeros videos que hicimos primeras giras al interior con ese disco la verdad no fue re bien y después sacamos Ya canto que fue un disco más crudo más grunge más hard rock había, había venido a Argentina Velvet Revolver y nos voló la cabeza viste dijimos wow qué bueno una banda de rock o sea, ¿viste? me acuerdo que tocaron en un Quilmes y tocaban ellos y después a smith Cuando arrancó Aerosmith al cua a la cuarta balada me fui. Me acuerdo que tocaron el tema de la película Armagedón y uh -huh. yo dije, bueno, no, ya está, yo ya había visto lo que quería ver. Y me acuerdo que con toda esa influencia grande, hard rock, sacamos Ya Canto, que fue un disco más difícil, si querés. Veníamos de hacer algo que la gente estaba esperando que sigamos para un lugar y nosotros cambiamos. Y nadie nunca de la discográfica me dijo, no, tenés que.
0: No, nos dejaron. Ahora que, que mencionás Yacanto, me acuerdo alguna conversación entre nosotros de esa época, porque, bueno, Yacanto es una localidad en Córdoba, y está muy cerca de, de Nono, las calles, tras la sierra, donde vive mi hermana, y me acuerdo que, que yo había conocido Yacanto de pasada recorriendo la zona hacia, hacia poco. es Muy lindo.
1: Es lindo, sí, sí. sí cada dos por tres te enterás que, que tienen problemas de incendios, ¿viste? Pues es una zona muy seca. Pero bueno, ya. Fue todo parte de este viaje, nos dejaban, no sé, el video, de Jack, el video del primer corte, ya canto, nos fuimos ahí todos, llevamos un camión con equipo, filmamos en la montaña, nos dejaban hacer, o
0: sea, no, no tengo una mala experiencia al respecto. Los, ¿Los masters editorial eran de la compañía o eran de ustedes? En, los, en los masters
1: época. son de ellos, la editorial eh, no, la no. editorial es, uno firma un contrato editorial que de hecho ni siquiera lo firmé con Warner.
0: Porque bueno, son, son todas cuestiones que también fueron modificándose a lo largo del tiempo, ¿no? Unos cuantos años más tarde empieza a aparecer esta figura del 360, que, claro. es, que es como una especie de, de, de reaseguro total de las compañías donde te dicen, para me das todo. ¿no? Sí, es gracioso. Los contratos de esa época o los de ahora dicen que vos les cedes el
1: derecho del máster en la edición que vaya a ser física o en cualquier formato que se pueda llegar a inventar a en inven ese
0: momento. A inventar,
1: sí, sí, sí. Esa cláusula me parece genial. O sea, si el día de mañana escuchamos música a través de no sé qué, de las lámparas, ellos van a seguir sí. siendo los dueños. Sí, sí.
0: No está mal visto desde el punto de vista de, de los empresarios, ¿no? Sabiendo cómo avanza la tecnología, es imposible prever nada, entonces... nosotros firmamos, El último contrato que
1: tenemos firmado vigente, lo firmamos antes de, de que exista Spotify, lo firmamos en 2011. Y Spotify empezó a existir, no sé si en esa época o 2015. ¿Y está ahí. vigente
0: ese contrato? Sí. ¿Que es Popart?
1: Sí. Sí, así que sí, la industria bueno, va, va variando. Yo me acuerdo, tengo una anécdota muy graciosa de esa época, de cuando estábamos en Warner y estaba Diego Villanueva, que la verdad que divino. Y me acuerdo que un día voy a la oficina y, y me muestra, me dice, mira esto. Y me muestra una computadora y uno de los artistas de, de Warner era Alejandro Sanz. Uh -huh. mira esto. Esto se llama Facebook, me dice. Y me muestra una foto de Alejandro Sanz con el bolsito de, yendo al gimnasio le decía a la gente, gente, yendo, me, yendo a entrenar, eh, saludos, buen día. Y toda la gente le firmaba. El pibe me dice, Diego no me dice, esto es espectacular. Me dice, porque lo muestra él, más humano, fuera del escenario. Yo digo, esto es una pelotudez. <risas> digo, esto no va, no va a funcionar. ¿A quién, no va le va, ¿A quién le va a importar esto? Bueno, fíjate quién tenía razón y quién no.
0: <risas> El tema, viste, de. De, de la Argentina, además, no solo los cambios de, de la industria, de la tecnología, sino cómo repercuten en Argentina y cómo depende de cada momento en particular, de cada banda, de nuevo pensando en la actualidad de los grupos, que mmm, algunas bandas ya están empezando a firmar con alguna compañía o muchas veces con, con productoras nuevas. No sé en qué condiciones ni tampoco qué números se, se manejan hoy porque no creo que, que el streaming por ahora a una banda de decenas de miles de reproducciones les represente nada, por lo tanto entiendo que es un, un negocio a futuro, supongo yo. Una inversión a futuro de, de las compañías. Igual hay mu mucho actor hoy, ¿no? que Yo estoy un poco afuera, son, son desconocidas porque está el que te maneja el tema del catálogo digital. O, o
1: Aparecieron la, las agregadoras digitales. Las
0: agregadoras digitales. Que eso
1: es algo que no se habla mucho, pero ahí es donde está el mayor negocio hoy en día.
0: Y, y esas son eh, parte, la, las discográficas tienen su propia agregadora o las agregadoras son. Son otra cosa. Satélites. Son satélites, pero son el nexo
1: necesario para entrar a las plataformas. Son las que te manejan tu llegada a las plataformas. Exacto. No puede, vos no podés decir quiero ir a Spotify. No, tenés que pasar por una agregadora antes. Ellas son las que ahora manejan la industria. Y, y bueno, ahí es donde hay que entrar. Ese negocio es que hay que entenderlo, porque si vos no lo entendés. Cuando la discográfica te dice, no bueno, de tus regalías te doy tanto, sí, pero vos tenés una agregadora antes, o sea que ese tanto en realidad es
0: menos. Bueno, hay un montón de cosas que, que son, como siempre, nebulosas. ¿Quién, y, ¿Y quién negocia con la, con la agregadora? ¿La compañía ustedes? ¿Quién, quién si lleva un, un X control? Si fueses independiente podés negociar vos directamente. O podés negociarlo atrás de una discografía. Que es a cambio de un porcentaje. No sé si hay un porcentaje Exacto. estándar.
1: Un porcentaje y también tiene algunas cláusulas como nuevas que es que, que lo puedes explotar por una cantidad de tiempo. Que eso está bueno. Porque los contratos viejos son a, perpetu a pe per perpetuidad. Uh -huh. Ahora quizás, bueno, te doy el derecho para la obra de este disco cinco años. O
0: estas canciones cinco años. ¿Cuando apareció Spotify pensaste lo mismo que con Facebook o ahí ya estabas...? ¿Qué pasó
1: cuando apareció Spotify? Eh... Y pasa que Spotify la hizo bien, porque en esa época teníamos como... Había Group Shark, había como distintas y se escuchaban, viste, mal. Entonces acá tenías uno y la verdad que la, lo que sería la interfaz es cómoda, como que está bueno. El algoritmo de, de, de lo que te va... Viste que ahora que vos pones una canción, no sé, después no pones nada. Lo que te va tirando después, el algoritmo te conoce mejor que vos mismo. Es tremendo cómo te empieza a tirar cosas que dices, uy, qué bueno esto, qué bueno esto, qué bueno esto. O sea, se va acomodando, está bien hecho eso. Pero la verdad que no me acuerdo qué, qué pensé cuando apareció Spotify. Yo siempre fui medio contramano. Cuando creo que cuando apareció Spotify, yo estaba full comprándome vinilos. O sea, nunca me importó demasiado. Bueno,
0: no sé si viste la serie de, de Spotify. Sí, la vi. Entiendo que es bastante fiel a la, a la historia real. Y la principal preocupación de, de Daniel Ek, que es el, el, el que tiene la idea y el que desarrolla y es la cara visible de Spotify desde siempre, y creo que es el, el único que quedó y los cagó a todos. Sí. ¿no? Pero bueno, la principal preocupación era justamente esto que creo que es la interfaz, ¿no? No sirve. Todavía claro. no. Más rápido. Estaban los, los programadores, viste, enloquecidos. Mirá, no, no. Malísimo. Tardó una fracción de segundo. Tiene que tardar menos. Sí. Justamente para que antes de salir estuviera resuelto el problema de vas a escuchar bien en cualquier parte inmediatamente y va a estar todo.
1: Sí, eso está eso está bien. Lo que es tremendo es que yo le estoy regalando lo mío. O sea, lo mismo a YouTube. Yo genero el contenido, ellos no me pagan absolutamente nada, yo se los doy para que ellos lo trabajen y después ellos me dan una regalía. Eh, imagínate si vos tenés un negocio de ropa y vos decís, yo te hago la te hago, te hago esta remera y te la doy a cambio nada. Es como, eso es lo loco. Y ya estamos obligados a entrar, porque, ¿qué vas a hacer? Eh? Se des vírgenes, confiarlos y dárselo a cada uno.
0: No, quiero, no quiero dar ideas. No sé si, si funciona en Argentina. ¿Ustedes venden merchandising en los sí. shows? Sí. ¿Y el, el, el venio se queda con un porcentaje? No. No. Porque uno de los grandes problemas que hay en el primer mundo ahora, después de pandemia, creo que se empezó a aplicar con fuerza eso, es justamente a partir de la recesión y de, de la suba de costos y. Cómo se achica la ganancia. Eh, hasta donde yo sé, en el primer mundo, todas las venues te cobran un porcentaje de, del merchandising que vos vendés. Que claro. antes no sucedía. Y para las bandas de medianas para abajo es la principal fuente de ingresos.
1: Claro. Bueno, el service charge también. Es algo bueno, que se sí, inventó. La verdad cuando íbamos a locuras a comprar las entradas. Sí, sí, sí. Eh, y ahora te ponen ese impuesto. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Pero me obligás a sí o sí tengo que elevar el precio de la entrada para que ellos se queden algo. Uh -huh. eh, sí, el negocio... Por eso cuando dijiste negocio me, me río, porque la verdad que no es negocio. O sea, vos haces una fecha grande. Las bandas generalmente no nos gusta hacer fechas grandes. O sea, te gusta por un lado, pero por el otro lado ganan todos menos vos. Por eso después de hacer una fecha grande, generalmente las bandas salen a hacer fechas chicas. Porque tocando más,
0: tocando en lugares más chicos, se vuelve más rentable. Y según, según escucho desde hace bastante tiempo, el tema de las fechas grandes de, de obras, Luna Park, para arriba, es... Por lo menos para ganar tenés que hacer dos.
1: Sí, o estar arriba del 80% de la capacidad, sí o sí. Y después están todos los que te dicen, bueno, pero a vos te sirve. Bueno no te vas a cagar. A vos te sirve porque tocas ahí. A mí me sirve qué? A mí me sirve. Si ese día cobra el trapito que está en la puerta, cobra el que vende el pancho, el que vende la hamburguesa, el que vende la remera ilegal, el iluminador cobra, el que puso el sonido cobra. Yo no cobro. No, pero vos disfrutás. ¿Y? Yo estuve sin dormir tres meses para estar acá. Yo sinceramente
0: y, no... Y compuse
1: todos estos temas durante toda mi vida y viví toda mi vida para llegar acá y que toda esta gente se mueva alrededor de esto que es la música. Y vos me decís que a mí me conviene. No, a vos te conviene.
0: Iba a decir, es lo que más conozco esto de la música. Seguramente se me van a escapar un montón de, de casos. Pero en este momento no me viene a la mente ningún otro caso parecido al de los músicos. ¿no? Que Está bien, digo... Cuando la recontra pegaste y te escuchan 80 millones de personas por video y por canción y llenas seis estadios, está bien, te llenaste de guita. Pero hasta que llega ese momento, si es que llega, sos el principal responsable de que eso se ponga en funcionamiento, porque sin tus canciones no hay nada. Nada. Y sos el último que cobra si queda algo. Sí, queda es, algo. Es increíble. Es increíble. Realmente eso.
1: En pandemia nos dimos cuenta qué mal que estábamos, ¿no? Porque nos dimos cuenta solamente, o sea, somos autónomos totalmente desprotegidos. Nadie vela por nosotros. En pandemia nuestro trabajo se redujo a cero. Y ahí todas las bandas nos pusimos a decir, a decir che, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo millones de escuchas y cobramos algo de eso? Sí, una vez nos pagaron... O sea, ahí todos nos empezamos a, a interiorizar en... Ah, ok, nosotros vivimos los shows. Si no toco, no como. Es así. Y todo lo demás que se genera, eh, está todo poco claro. ¿Cómo uh -huh. como, como es la industria de la música? Siempre fue así. Eh, a ver, una cosa es la industria, otra es la música. La música es hermosa. No, nun, nunca voy a dejar de hacerla ni de vivir en ella porque la amo, porque no, no puedo. Pero sí que la industria es un ambiente bravo. Siempre que hablo con alguien que esté ahí arrancando, digo:
0: uh, Ojo, ojo, hay, mucho, hay muchos, muchas red lights por todos lados. Bueno, escuchándote pensaba en algunas cosas, por un lado me acuerdo que como, como casi siempre sucede cuando se, pro, se produce un movimiento, en este caso de bandas más o menos homogéneo, grupos de rock que surgen casi al mismo tiempo con algo en común o parecido, se las suele agrupar ¿no? con algún nombre que, que se inventa. Cuando, cuando ustedes aparecen y empiezan a ser populares estaban dentro de lo que se llamaba en ese momento rock barrial ¿no? sí. donde entraba La 25, La Renga Callejeros, El Bordo sí. Jóvenes Pordioseros, Viejas Locas era bastante amplio pero nivel... también era un estigma sí. ¿No?
1: sí A nivel, creo que tenía más que ver con cómo vivía el público el recital que con la música que hacía la banda me parece que no tenía que ver tanto con... Porque ahí empezaste a nombrar y había un, espe un espectro musical bastante más amplio. Uh -huh. Pero sí que la forma en la cual el público vivía, los recitales, era esa. Banderas, eh, el cantito,
0: eh, la topper blanca, el pañuelito. Bueno, ustedes agarraron esa etapa de furor desde de pañuelito y topper y
1: flequillo. Nosotros arrancamos eso, escuchando la renga, los redondos divididos los piojos... Era lo que... Y cuando arrancamos nosotros ellas eh, Todas esas bandas estaban haciendo estadios Estaban uh -huh. en un momento muy masivo del rock Y sí, nosotros arrancamos ahí Pero después ya te digo Pegamos un voluntazo medio grunge Que eso yo creo que para nosotros fue Quizás dolió en el momento Porque mucha gente que seguía esperando Que sigamos más, más chingui chingui Dijeron ¿Qué les pasó? Se volvieron locos ¿Por qué grita tanto? Me acuerdo que decían Habían comentarios en los foros ¿Por qué grita tanto? Decían ¿Por qué rompe tanto la voz? Fue algo que tuvimos que hacer, o que yo sentí que, que tenía que pegar ese volantazo, con el cual perdimos mucha gente, me acuerdo en ese momento. Pero me parece que hizo que, nos, que, que, hizo que, que se nos pueda empezar a tomar de otra manera. Y después la banda quizás dio como unos, un crecimiento así más musical, no tanto en convocatoria, pero sí que nos hizo establecernos. Ok, esta es una banda de rock.
0: ¿Aquel fue el momento más fuerte de, de, de convocatoria o, o es...? No, no, el después. Parejo, ¿no? Con los años ya.
1: No, ahí yo creo que arrancamos muy fuerte. Después de Yacanto, ahí la cosa, cuando era el disco que yo creía que iba a explotar, Yacanto nos hizo mantenernos. Después hubo un momento como hay ahí, una, una transición, sacamos Historias Perdidas, que fue un disco más experimental, más raro, saqué poner un tema de 10 minutos. Creo que el único que lo pasó fue Dani Jiménez, ponele. <risa> <risa> medio onda de ju, ¿viste? Eh, y, al, y, y ese fue un momento quizás que también que estábamos como medio raro. Y después con el disco siguiente, Llamó Hermanos, con ese disco hicimos el primer Luna Park. Pero digo, no, no, nuestro crecimiento no fue boom, diría que va arriba, sino que crecimos, nos mantuvimos, subimos, después bajamos un poquito, después
0: volvimos a subir. Antes mencionaste a, a Velvet Revolver como, como un momento que te marcó y grabaste, grabando ya canto. ¿Qué otra cosa escuchaban en esa época? ¿O escuchabas? Porque el, el, el grunge ya había pasado. Sí. Existían las bandas, pero ya había pasado. No, re había, <coughs>
1: re había pasado, pero pero yo miraba y decía... No hay nadie que está haciendo pero eso. Era, era
0: el new metal en ese momento, los sí. fuertes ¿no? Linkin Park, qué sé yo.
1: Sí, no, yo estaba más vintage, estaba muy noventas. A mí la música de los noventas, me parece como que... El año noventa y uno sigo pensando que... ¿Pero no sé... qué, en qué año naciste vos? Yo nací en el 82. De hecho, es lo del uno no lo agarré al toque. sí si agarré, los Guns N' Roses eran muy populares. Uh -huh. Pero me acuerdo de Nirvana... Pero yo Nirvana a los 13, 14, ya cuando había muerto Cobain para el 95, yo me hice enfermo de Nirvana. Antes del Bordo tuve una banda que hacíamos covers de Nirvana. Solo temas de Nirvana. ¿Cómo, cómo se llamaba? ¿Tenía Inercia. y te, Yo tenía 13 años, porque el Bordo lo empecé a los 15. Pero o sea yo arranqué más con el grunge que con el rock and roll, por decirse. Y de hecho los primeros demos del Bordo intentaban ser más grunge o más heavy, o más hard rock, que no nos sonaba tan, tan así... Y después creo que el rock o el rock and roll nos fue como algo que naturalmente nos empezó a llevar para ese lado. Y después cuando volvimos a, a retomar esta cosa más grange, para mí fue como retomar algo del inicio de la banda, o de lo que, lo que yo hubiese querido que nos suene al principio. ¿viste? Al principio no, quería que nos suene como nos sonó así en, en esa época ya.
0: Bueno, iba, iba a mencionar, a mí me parece muy interesante la historia de pop art. ¿no? La banda sigue, sigue en pop art y, y sigue siendo, creo yo, la compañía que es de origen independiente, es una compañía argentina sí. que se arma acá, más allá de todo lo que hayan podido hacer a lo largo de, de, de este tiempo, que se hace fuerte en, en el peor momento de crisis de la Argentina de entonces, ¿no? en, el, en el 2001, 2002, 2003, cuando todas las grandes discográficas devuelven contratos, Popart dice dámelo, 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 sí. y medio que se, se apropian de todo el rock argentino, de gran parte del rock argentino. Y se empiezan a ser fuertes, ¿no? Como, como que Jessico de Babasónicos es, es, es uno de los ejemplos que siempre surgen contando esta historia. ¿no? A Babasónicos le dicen, le tiran el contrato por la cabeza, haz lo que quieras. Sí. Que era una banda chica todavía, mediana, chica, sí. y Jessico en pop art explota. Así como muchos discos de pop art y, y muchas bandas que pop art estaba, estaba mostrando. Y han logrado sostenerse a lo largo del tiempo, que no es poco. ¿no? Después, bueno, fueron socios en grandes festivales. Seguramente lo siguen siendo. Son protagonistas en, en, en todos los grandes festivales, esponsoreados por marcas o no. En Cosquín, digo, tienen una presencia fuerte. Y, y hay muchas bandas que hace muchos años que, que están en Pop Art. Algunas que se fueron y volvieron. Sí, yo, yo te puedo hablar de mi
1: experiencia. Uh -huh. eh, para mí, lo más importante es lo humano. Yo, cuando firmé el compo part, me acuerdo que nos sentamos con Alberto Moles. Yo lo, lo miré y le dije: Yo estoy firmando con vos. Y le pedí que ponga una cláusula en el contrato que decía que el contrato era con él. Pero, pues, si vos te vas, yo necesito hablar con vos. Hace 15 minutos hablé con él por teléfono. O sea, nos podemos. Y eh, yo no sé cuántos directivos de, de, de una discográfica te atienden el teléfono así. Yo le mando. Un, hablamos toda la semana. Nos mandamos mensajes. viste ¿Qué necesitas? Hay épocas que yo he estado mal. Momentos personales míos mal. ¿Qué necesitas? ¿Querés que paremos? ¿Querés que no saquemos el tema? ¿Querés... Y eso yo no sé cuántas discográficas me lo darían. Por eso yo estoy contento y estoy uh -huh. conforme de donde estoy, por lo humano.
0: Bueno, Moles justamente yo lo, lo conocí unos años antes, cuando, cuando él, que había laburado en multinacionales, empezaba con Toca, ¿no? Sí. Es que era su, su, su sello. Después creo que se asocia con, con Costa y Armand Popart. Y me acuerdo, ¿no? Esto la verdad es que hay que reconocérselo siendo uno de los tipos que iba a ver a las bandas, las seguía, iba a la sala, las estudiaba, las perseguía, las sí. acariciaba, ¿no? sí, la sí, sí. trataba bien. Y después iba y remaba y remaba un, un luchador.
1: Iba a las radios y convencía a todos incansable, de que sí, este sí. tema
0: era un temazo. Hay una anécdota
1: no que se paró en la mesa de, de rock and pop y que se, se puso a llorar cantando la balada del diablo a muerte, explicándole a, a Prosen que tenían que pasar ese tema. El tipo es enamorado de la canción, agarrándose la camiseta diciendo escuchá esta letra. Y bueno, esa, esa pasión, eso, ese, ese condimento humano
0: para mí es, es fundamental. Y bueno, después, al poco tiempo se suma su hermano Juanchi, sí. son, son como los dos, las dos caras visibles de, de Pop Art. Costa está siempre más desde, desde las sombras. Um, y dos gladiadores, ¿no? Van con el hacha y sí. siguen
1: ahí. Y siguen ahí, siguen ahí. O sea, digo... que les ha ido muy, muy bien. Sí, pero tienen hambre, van a los shows. Eh, bueno, parece que les estoy haciendo publicidad, ¿viste? Pero la, no, la verdad que yo tengo relación personal con ellos y, y, y eso para mí es lo, lo más importante. Después, si te va bien o no te va bien depende de un montón de cosas, pero sí que vos estés bien mientras lo haces. Y yo, a la hora de llevar adelante el proyecto, me siento acompañado,
0: ¿viste? Sí, es una, es una historia que está buena para, para contarla, ¿no? Mientras charlo con vos pienso en, en que no estaría mal invitarlos, pero también son, son personas que suelen eh, mostrar siempre ellos la cara bonita de, de este negocio de nuevo. ¿no? Y pero bueno, también, viste,
1: viste una entrevista que salió hace poco un jugador del NBA que un periodista le dijo eh, como que había fracasado este, en esta temporada porque no había salido campeón. Y el pibe se agarra la cabeza y dice, a ver, dice. y le empezó a explicar, sí, vi. le dice, vos, vos crees que salir campeón es la única forma de, de mostrar que yo crecí, yo crecí en un montón de aspectos este año, eh, que solamente me va bien cuando lleno lugares o cuando tengo un millón de views, no, o sea, hay crecimientos como te expliqué antes con la carrera de bordo, uh -huh. el volantazo Grange que dimos con Jacanto nos hizo perder un montón de público, pero un montón de público. Habíamos presentado en La Brea Enfrente para 4.500 personas y cuando hicimos ya canto, habían 3.500, 3.000. Perdimos 1.000 personas más o menos. Pero a la larga fue ganancia, porque si seguíamos haciendo algo que quizás ya no te representaba tanto y, y en algún momento no, no, no sé eso si hubiese
0: sido bueno, ¿viste? Sí, esto no, no tiene la intención de, de hacerle promoción a ellos, pero bueno, también... Antes de arrancar la charla me hablabas de, de la discoteca de Rock and Pop y era siempre estaban ahí. ¿no? Los dos venían, venían con los adelantos y hacían ya el laburo meses antes de que la canción saliera. ¿no? Sí. Ya te la empezaban a, a vender antes de que saliera para que uno ya se fuera enganchando con, con las canciones y esa demostración ¿viste? De, de, de pasión y, de, y de, de compromiso con las canciones esto de, de emocionarse siempre, mira, mira, Gusti. <risas> te
1: acordaste de cosas, sí, pero sí. es así, es así. Pero bueno, también nosotros los tenemos que emocionar a ellos y, y nosotros primero, vos te tenés que emocionar en la sala, viste tenés que estar tocando algo y diciendo, esto está bueno, esto quiero mostrarlo, esto no tanto, esto, para, es por acá. Cuando pasa eso, es ese, ese desequilibrio de energía. Y bueno, eso después la cadena, toda la cadena que sigue tiene que transmitir eso, esa, esa pulsión.
0: Sí, yo cuando digo lo, de, lo del lado lindo es porque seguramente va haber muchos artistas que, que por ahí han tenido sus malas experiencias también con, con ellos o con pop art. Seguro, seguro. Y ellos con, con artistas seguramente también.
1: Seguro, por eso yo
0: arranqué diciéndote mi, mi experiencia personal es esta. Uh -huh. Y... Mmm... Volviendo a la actualidad, ¿qué, qué, ¿qué tanto sabes sobre lo que está pasando con, con la música? ¿Qué, qué, ¿Qué postura tenés asumida o no con respecto a la, a la música y tu amor por el rock? ¿no? Y, y esto que vos decís, que, que en definitiva las ganas de crear siempre te, te guiaron. ¿no? Dijiste, bueno, quiero ir por este lado con ya canto, quiero hacer una canción de 10 minutos. Digo, te dejaste llevar por la inspiración sin pensar en el resultado antes. Siempre, siempre. A la hora de componer nunca pienso. Nunca. Y, y a la hora también de, de llevar
1: el rumbo de la banda, tampoco. O sea, tiene que ser eso que me excite, eso que me, me motive. Creo que el rock está pasando un gran momento. Gran momento. O sea, contrario a lo que se puede decir desde el punto de vista de lo que es mainstream, el rock está volviendo a un lugar que me parece súper interesante. Y es que el rock... O sea, cuando yo arranqué hubo esta, esta situación en que el rock era mainstream. Uh -huh. Era... Todas las bandas llenaban estadios. Yo vi eso y dije, uy, yo también quiero eso. Quiero mucha gente. El rock nunca fue eso. O sea, no arrancó así. Después se convirtió en eso. Y ahora está volviendo a la trinchera. Está volviendo a un lugar más interesante que va a hacer que se compongan menos canciones pensando en pegarla. ¿Viste? Hay como una cuestión de fórmula, ¿viste? Que, que el pop... Está bien que la tenga porque el pop es una fórmula. Necesita que todo esté cuantificado. Que las voces estén afinadas. Que la estética sea de tal o cual manera. El rock cuando se empezó a confundir, a querer jugar ese partido, para mí se equivocó. Yo también, ¿eh? ¿Viste? Digo, eh y me parece que ahora se está volviendo un lugar donde el rock es más peligroso, más, más incomprendido. Y eso te da más libertad para hacer canciones sin formato. Nosotros sacamos acá una canción de Yami Real y no sé si la escuchaste, pero si la escuchás es un tema que no tiene formato, no tiene estribillo es una zapada musical, tiene mucha música tiene solos, tiene hasta un, casi un solo de batería Popat me apoyó por ejemplo, en sacar un corte así no es que me dijeron, eh, estás loco, no dame un temita para la radio una baladita de desamor, no ¿te gusta esa canción? vamos, dale pero me parece que nos pone al rock en un buen lugar más
0: interesante
1: siempre y cuando nos alejemos de, de, del puerto seguro
0: quiero contar cómo, cómo es que, que terminaste acá sentado ahora ¿no? Y, y yo es como que voy, voy tomando lo que para mí son grandes temas y por ahí soy insistente durante unos meses y hablo de, de muchas cosas, pero vuelvo a estos grandes temas como lo que estamos conversando ahora. Hace poco compartiste una, una historia escuchando justamente el, el capítulo Grunge de, de Quemar un patrullero y bueno, ahí... Nos, nos volvimos a poner en contacto porque hacía mucho tiempo que, que no hablábamos y, y que no nos vemos hace, no sé, años. Entonces dije, che, tenés que venirte. Bueno, finalmente acá estás. Justo sale esta canción que, que la, la escuché, la escuché hoy y leí que, que sale de una gran zapada, ¿no? Esa canción que la fueron sí. como recortando. Por lo tanto, lo que te quiero preguntar es, recién dijiste, el rock está pasando un buen momento para vos. Y Me gusta que digas eso, me gusta escuchar eso de alguien que no empezó a ayer, Si te pregunto ¿Qué es rock o, o a qué rock te referís Cuando decís eso ¿Es, es complicada la respuesta o, o no? Eh, digo Cuando decís no, rock ¿A qué te referís? Me refiero
1: un poco a las bandas que le estuviste dando bola a vos Por ejemplo Me parece que Mujer Cebra Que Winona Riders Ryan, Piba Hay un montón de bandas que tienen el espíritu rockero uh -huh. Y que no veo en ellos La intención de hacer algo con Fórmula Pop Quizás en algún momento lo hacen y estaría buenísimo, pero sí que veo ahí una cuota de peligro que me, me parece muy interesante. O sea, los vi a los Winona Riders y dije, están re locos. Mi sensación fue, qué locos están estos pibes, qué bueno, dije. Qué bueno que haya un lugar lleno viendo a estos pibes que estaban haciendo una zapada re lenta y les chupaba un huevo todo. Casi medio natas me hizo acordar a eso. Dije, qué bueno, qué copado que parezca esto, viste. A veces haciendo zapping radial o así, de repente te ponen algo y decís, esto ya lo escuché 70.000 veces, loco, otra vez. Otra vez un pibe contando que lo dejó la minita o que otra vez la misma historia con los mismos tonos y llega el estribillo y yo con vos, otra vez. Basta, loco. O sea, y eso cuando se disfraza de rock, no te digo que me enoja, pero digo como vos eh, decirle pop, decirle pop con alegría. Yo te digo la última canción que sacamos nosotros, esta zapada experimental, tiene mucho de pop, por, por cómo está cantada, por, por, por la melodía, por el riff. Eh, lo digo como hasta con orgullo. Bueno, y venimos a sacar una canción con Ricardo Mollo, que es también una balada clásica, que ¿viste? me parece como un temazo, que la verdad que tremendo todo lo que estuvo pasando con ese tema. No te escondo acá ahí, no, bueno, esta es una canción, una señora canción, hay que trabajarla de esa manera. Pero pero a eso me refiero, con que hay bandas que están buscando, encontrando en el rock este, este, esta sensación más de, de, de peligro, de locura, de irreverencia, de no me importa un carajo, ¿viste? más punk, eso, en actitud punk.
0: Bueno, me, me alegro de nuevo que, que menciones esto porque bueno, me preguntaba a qué te referías con, con rock y está bueno que, que, que estés al tanto, ¿no? porque yo comparto muchas de estas charlas con muchos músicos de, de distintas generaciones, pero... Hay un núcleo que, que tiene que ver con artistas como vos, un poquito más grandes, un poquito más chicos de edad, digo, pero que son los que con los que compartí muchos años de, de, de experiencia. Y la enorme mayoría, o managers, la enorme mayoría no tiene idea de, de sí, esto que es. Eso que es un error pasando. nuestro. error nuestro. No es una obligación. Pero.
1: No, pero si nos vas a quedar en viste, en, en putear que Duque que y María Becerra tienen 150 mil millones de millones de reproducciones. Y no estamos viendo que, pará, hay un caldo de cultivo súper interesante que hace que laguna con guitarras distorsionadas y con baterías y con actitud. Eh, bueno, ahí te empezás a poner en el lugar que no corresponde, que es ser un viejo choto. Pues no me gusta esto, música lo de antes, viste que, que, que con todas las generaciones dijeron sí, sí, eso, sí. ¿viste? Y, y no, te tenés que meter, te tenés que meter y tenés que buscar. Me parece que, que hay algo muy lindo que está pasando y,
0: y me copa. O sea, me, me parece muy interesante. Y algo que noto, diferente de, de esta escena con respecto a, a, a otras anteriores, es que casi son autosuficientes, ¿no? Porque funcionan en bloque y tocan juntos, juntas, sí. muchas de estas bandas. Antes, históricamente, muchas de estas bandas empezaban a tener alguna oportunidad de mostrarse a la gente cuando otra banda más grande las invitaba a tocar, ¿no? Sí. Me gusta esta banda, la invito a que... Ahora mi show en tal o cual lugar. Y no, no es algo que esté pasando hasta donde yo sé, salvo en festivales, qué sé yo, que donde por ahí se empieza a compartir. Estas bandas empiezan a formar parte de, de, de los carteles recién este año, ¿no? Pero no sé si está, qué sé yo. si sí, yo
1: tengo ahí mis planes, como que tengo ahí una idea en algún cuaderno de, de hacer algo y, y armar con muchas bandas, ¿viste? Lo que pasa es que hay una cuestión de la técnica, ¿viste? Vas a tocar un lugar y cuando pones otra banda tenés otro otro microfoneo y cambiar las cosas, después sonas mal. La verdad es que es difícil con las cualidades técnicas que tienen los lugares poder hacerlo y que salga bien. Es difícil. Es difícil. Cada vez que imitas una banda telonera, eso un poquito te resta en la calidad del show que vas a dar después. Porque tenés menos prueba de sonido, compartís micrófonos, comparten monitores, compartís cablerío. Es difícil que salga al 100% de cómo podría salir si tocas solo. Por eso muchas veces elegís tocar solo por la complicación, no uh -huh. porque no le quieras dar lugar a otro.
0: Bueno, me acabo de dar cuenta que, que ya compartí varias, varias charlas y varios episodios con, con muchos de estos grupos, pero no les pregunté, porque generalmente también cuando surge una escena nueva en, en gran medida surge como oposición ah. a lo anterior y negación a lo anterior y es algo actitudinal, ¿no? que creo que con el tiempo se va, se va acomodando. Digo, No, no se me ocurrió preguntarles qué pasaría che, si viene... El bordo. Y te invita a tocar. ¿Te subís o no? ¿Te subís o decís? No, nah, yo con... Con ellos ni en pedo, ¿no? Con, con esas bandas no toco. Claro.
1: O con, con bandas... No, mira, yo hace poco hice toda una tanda de... Cuando salió el tema con Ricardo, hicimos toda una conferencia de prensa. Y yo aproveché y las nombré un montón de esas bandas. Uh
0: -huh.
1: Y casi todas me mandaron después un mensaje privado. Che, gracias por, no, gracias por nombrarnos, qué sé yo. Y yo le dije, la verdad que me gusta lo que hacen. Yo así... Así aprendí a escuchar también. Escuché un montón de bandas. Me pasó con Eruca Sativa. Tocamos en Córdoba en un festival. Terminó y vino una chica. Me dice, che, yo tengo una banda. Recién tocamos. Llama Eruca Sativa. Te doy mi CD. Me dio el disco. Volví a Buenos Aires. Lo escuché. Y dije, che, qué bueno. Busqué la dirección de mail. Les escribí. Me encantó lo que hacen. Quieren venir a tocar con nosotros. Los invitamos. Y los invitamos a tocar a, creo que a Auditorio Oeste, mm. por ejemplo. Eh, o sea, eso se da se da natural. Tenés que estar con las antenas paradas y con ganas de, de compartir. ¿viste?
0: Cuando, cuando empezaste a escuchar estas bandas, no sé si recordás tus primeras sensaciones, ¿fue qué bueno que está, qué lindo? ¿O oh, para esto se parece a esto y esta otra parte se parece a esto otro? ¿Esto ya lo escuché acá, ya lo escuché allá? No, eso no me... o sea, yo creo que todo se parece a algo.
1: Eh, ya a esta altura, eh, no, no escuché algo que diga ah, esto es 100% original, pero sí que me gustó mucho la actitud y vi los shows donde hay chicos haciendo mosh y los lugares llenos y Stramer el bar de Leo de Checo dije, eso que está pasando me parece que está re bueno re bueno, y digo, más que ponerme a ver a, a verle los defectos, digo, no, voy a apoyarlo después, o sea, me parece que valoro, valoro más la actitud que, que, que cualquier otra cosa, me parece que digo, qué bueno que están apareciendo bandas de chicos de 20 años que salgan a rockear, eso me parece asesino
0: A mí me parece me parece increíble y lo que me parece también increíble es que no, no haya más gente poniéndose, más gente de más de 35, sí. poniéndose muy feliz y contenta con que eso esté pasando porque te te, te comparto esto, porque cuando me refiero a los grandes temas, uno de esos sí. grandes temas para mí hoy es este, no digo a ver qué nos pasa Años escuchando a gente quejarse de el rock está muerto, no hay nada, no hay ninguna banda, no pasa claro, un carajo, el trap sí. es una mierda. No me identifica. Ahora que está sí. lleno de bandas, sí muchas, muchas bandas, sí lleno de bandas que, que están bien, que, que tocan bien, te gustará un poco más, un poco menos, se parecerá un poco más a esto o a lo otro, pero... Eh, es innegable el talento que tienen y están creciendo, están funcionando. Siempre hay como un pero, ¿eh? Eh, pero. No es lo mismo, pero no me gusta, pero no me engancha, pero no los conozco. Pero que esto, que lo otro, digo, dale, loco. Sí, sí. O loca. Sí, sí. No, hay que... yo te digo, yo, yo apoyo. Apoyo.
1: Después eh, escucharé en detalle y, y diré, uh, esto más, que me gusta más que esto, esto menos. Apoyo el hecho de que estén haciendo lo que están haciendo en este momento. Me parece contracultural. O sea, cuando. Pero igual me parecía lógico, yo lo, lo venía, no me estoy haciendo el, el. Pero yo lo venía diciendo que iba a pasar. ¿Por qué? Si todos escuchan lo que está de moda. Todos, todos. Vos te acordás cuando ibas al colegio y todos escuchaban lo mismo. Vos decías, no, o sea, si todos se visten así, yo no quiero exactamente eso. Uh -huh. Entonces ibas a escuchar bandas raras, te ponías ropa más distinta. Dije, esto va a ser natural. En algún momento va a pasar, que si todos están escuchando música donde la voz suena con Autotune, van a haber algunos que van a decir. ¿Podemos escuchar otra cosa? Y se va a empezar a. Y ahí se empieza a formar una escena. Parece que eso es lo que está pasando, que era obvio que iba a pasar, y está buenísimo que pase.
0: ¿Qué, qué, qué gente lo sigue hoy? ¿no? Bueno, están haciendo conciertos por, por los 25 años. 25. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el público de ustedes? Digamos? ¿Es, es público que tiene más de 30 a todos. ¿Hay algo de renovación? Sí, Mucho todos los shows
1: viene gente que me dice, es el primer, la primera vez que vengo. ¿Todo el tiempo? O sea, todo el tiempo, y con ese, con ese paradigma salgo a tocar, Digo, puede ser el primer show de alguien, le tengo que volar la cabeza eh, sí, yo creo que están los que tienen 30, 35 40 y después hay 20, 25 todo el tiempo, se van renovando uh -huh. se van renovando y después hay mucha gente que te dice hace 10, 15 años que los escucho, que son parte de mi vida y esas canciones los emocionan mucho, porque es una canción a ver, la música popular, ¿qué hace? conecta con, con tu emotividad y con tu historia emotiva entonces, cuando vos escuchás una canción, ¿qué pensás? Te lleva directamente al momento que la escuchaste por primera vez. Y entonces te acordás de esa época, de los amigos que tenías, la novia que tenías, eh, todo, todo eso. Entonces, eh, tiene como un valor muy grande la música popular ¿no? porque te lleva a eso, te conecta con vos mismo en la época esa, entonces cuando tocamos temas del no sé, segundo disco tercer disco, la gente se vuelve loca porque conectan con ellos mismos en esa época, con los amigos, quizás tienen alguien al lado con el que
0: vivieron esa época es alucinante te preguntaba esto porque bueno, de nuevo pensando en en, en, en lo que hago, muchas veces me pregunto, bueno, qué estoy haciendo si bien es muy dinámico, no noto que cambia muy rápidamente todo. a quién le estoy hablando qué tengo ganas de hacer y, y cómo conecta con la devolución que, que, que recibo porque a mí me pasa un poco también esto que, que les puede pasar a ustedes como banda ¿no? hay, hay una generación que ya no me conoce que, o que no escuchó radio en su momento porque no escuchaba radio porque eran muy, muy jóvenes y digo bueno a ver cómo hago. puedo conectar no puedo, yo hablo de una forma hablo sobre determinadas cuestiones que, que me gustaría hacer. M mucha gente me sugiere... Hacer bailecitos de TikTok. No, <risa> no sé si a mí me funcionaría eso, pero no, me sugiere como que eh, eche mano a mi, a, a mi historial, ¿no? Por ejemplo, sí. Hacé contenido contando cuando fuiste a entrevistar a Lemi. A, a Lemmy, a Metallica. Y a mí me aburre un poco eso. Este, me, a no ser que le encuentre una manera interesante de contarlo, me, me aburre, así como me aburre contar la historia de las bandas o contar la historia de los discos, siempre tengo que, que encontrar la manera de...
1: Y lo dejan claro al hoy, porque solamente si es pasado, a ver, yo estoy celebrando 25 años del bordo sacando un disco nuevo. Uh -huh. Si solamente tocar lo anterior, digo, uy, o sea, me pongo contento, digo, qué bueno la historia, qué orgullo. Haber llegado hasta acá... A ver, el primer show del bordo... primer tema con el que salimos... El 38, divididos... Y en la anterior canción que saqué... Vino Ricardo Moyo invitado... Y bueno, sabes las cosas que me dijo? o sea Dijo, yo vine acá porque vine a, a premiar la historia... a, a ver Porque yo fui, fui viendo cómo hacían el recorrido... Para convertirse en lo que son hoy, me dice... Una banda seria... Yo me morí cuando me dijo eso... Imagínate, arranqué tocando el 38, el primer show... Y hoy, 25 años después, digo, ok, era por acá. Está bien. Uh -huh. O sea, con las vueltas de la vida, con la subida, la bajada, el camino más sinuoso. Eh, pero yo creo que el pasado sin presente o sin intención de futuro es, es como, ¿viste? Como se dice lo, lo, la foto de la abuela, ¿viste? Como que solamente eso no me resulta atractivo, no me excita, no me entusiasma. Pero si le pones una cuota de hoy, ¿viste? Ok, si vos me mostrás esas entrevistas, pero enganchala con algo que me pase hoy.
0: Bueno, ahí quizás sí. A veces mencionaste a divididos, es, es, es un caso casi, casi, excepcional, ¿no? Donde pueden hacer y deshacer como se les dé la gana, que como institución que son ya funciona. Divididos, son leyendas. Dividido funciona. Entonces pueden tocar cuando quieren, donde quieren. Seguramente nadie les. Les dice lo que tienen que hacer ni los obliga a hacer algo que no, que no quieren hacer. Pero muchas veces la realidad, a veces depende eh, de qué banda estamos hablando, te obliga a, si querés funcionar, tenés que recurrir al, al pasado, ¿no? Y decir, bueno, voy a hacer la gira de los 30 años de sí. Back in Black. No es el caso de DC DC que funciona o funcionaba siempre, pero sobre todo bandas de afuera, no sé si, si acá pesa eso, ¿no? Siempre. siempre se, se espera algún, algún regreso, alguna vuelta. Sí. Eh, de hecho, hay muchos casos de bandas que, que por ahí dejaron de tocar durante 15 años y cuando vuelven llevan mucha más gente que la que llevaron nunca.
1: Sí, sí te acuerdas eh, los, los Cadillacs, por ejemplo, ¿por terminaron ejemplo? su carrera
0: en obras y volvieron River. Sí. ¿Qué pasó? Como la, cuando dejás la masa a la pizza y le, le... Bueno, los Cadillacs, ¿no? Los Cadillacs yo creo que también pueden hacer lo que quieran, pero se me ocurre que están mucho más... Atados al pasado que, de, que mm. otras bandas. Digo...
1: Sí, hay que entender también a quién le hablabas y qué quiere escuchar esa persona.
0: Bueno, a eso me refería hace un rato, sí. Por
1: ejemplo, nosotros cuando estamos en el medio de la pandemia, ¿no? Yo soy proactivo. Me la paso, ¿viste? me pongo la zanahoria ¿viste? y empiezo. Y yo dije, bueno, hay que hacer un disco nuevo. Pandemia, disco nuevo. Disco nuevo, disco nuevo, disco nuevo. Y. Y notaba que en la banda, bueno, no, 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 estaba, no estaba pasando eso, ¿viste? Eso que me estaba pasando a mí. Tus compañeros. Claro, estábamos encima en pandemia, todos alejados, no ensayábamos, ¿viste? Pero yo estaba, quiero hacer canciones nuevas, quiero hacer música nueva, necesito hacer música nueva. Y en un momento, no me acuerdo con quién hablé, y tuve como una revelación que dije, si yo, o sea, si cuando termine la pandemia, si termina, ¿no? Si salimos de gira, lo primero que hacemos es tocar canciones nuevas, la gente me va a matar. Porque la gente quiere escuchar... O sea, por dos años le sacamos el repertorio de siempre... Uh -huh. Tenemos que volver y tocar lo de siempre... Entonces volvimos hicimos el, los 15 años ya canto... Y salimos de gira a tocar ya canto... Fue espectacular, nos reencontramos... Después de eso, vamos a hacer un disco nuevo... Me parece como que también es entender... Qué es lo que estás para... Qué, qué, en qué momento tenés que dar qué... También los discos... O sea, cuando ya tenés una cantidad de canciones... Tocar 10 canciones nuevas y le estoy sacando lugar a un montón de clásicos también, de canciones que la gente quiere escuchar, ¿viste? Entonces ahí tenés que hacer un balance entre lo que querés hacer y lo que, lo que la gente quiere escuchar. Me parece que ambas posturas son válidas, pero tenés que, o sea, no te tengo que olvidar que un show es, es entretenimiento, tienen que pasarla bien. Si es solamente ser espectadores y estar descubriendo 10 temas
0: nuevos sin poder participar... Eh... Sí, de nuevo, obviamente depende de los artistas. Y, y, y te cuento esto que me pareció muy interesante, me hizo, me hizo pensar mucho. ¿no? Viste que Metallica actualmente está haciendo una gira en la que hacen dos fechas por ciudad. Dos fechas por, por lugar. ¿ok? ¿no? Y en esas dos fechas cambian los temas. No es el mismo show. Entonces se les ocurrió esa como, como estrategia también en la gira de un disco nuevo. Pero hacen dos fechas por... Estadio. Sí. Y las, las canciones son distintas. Por lo tanto, Metallica, que es algo que siempre hizo Metallica, a diferencia de muchas otras bandas, es que siempre varió mucho la lista de temas, sí. más allá de tener cuatro o cinco canciones infaltables. Pero básicamente se tienen que saber casi todo su repertorio, ¿no? Porque sí. tocan canciones, viste, y, y siguen estrenando canciones en esta gira, ¿no? Bueno, por primera vez en esta gira y hasta temas raros de raro Seine meten claro y el otro día estaba leyendo mientras desayuno siempre leo páginas en, en internet y Disney, de Twisted Sister dice que es una boludez hacer eso, que Metallica son autocomplacientes en el sentido de que lo están haciendo para ellos si la gente ni sabe ¿Qué canciones toca Metallica? La gente conoce Enter Sandman y Nothing Else Matters, entonces, ¿para qué hacen esa mierda que solo, solo les divierte a ellos? Si la gente quiere escuchar las canciones que, que conoce, estamos hablando de Metallica que sí. agota todas las entradas de todos los shows, puede hacer lo que quiera y puede tocar, tocar lo, lo que mismo, quiera. Sí,
1: podría tocar lo mismo todas las noches. Pero a ver, se... pero
0: te cierro con esto. Sí. Twisted Sister no funciona, pero sí es una banda que depende de dos canciones. Claro, ¿no? y si no tocan esas dos canciones no pueden tocar.
1: Es lo que te iba a decir.
0: Entonces son dos circunstancias completamente distintas.
1: Y es lógico que el de Twisted Sister diga si no tocas los hits que haces porque él él depende de eso. Depende hits. de eso. Y a mí me parece buenísimo que los de Metallica hagan lo que se le cantan, las huevos. O sea, me parece que, que esa también es la actitud del rock. Ponele, a mí me encanta la actitud de la renga. La renga hace lo que quiere, siempre hace lo que quiere. Nosotros de chicos tuvimos muchísima relación con ellos y nos, íbamos a consultarles, viste. Escucharon, nos llamaron de esto, tal cosa. Y ellos siempre nos decían lo mismo, tipo maestro Yoda nos decía, ¿y ustedes qué quieren hacer? No, bueno, lo que pasa es que si firmamos con tal y ellos, sí, 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 sí. ¿Y ustedes qué quieren hacer? Y la conclusión es, hacer lo que quieras. ¿Qué quieres hacer? ¿Querés hacer esto? Es equivocado, pero ¿vos querés hacerlo? ¡Hacelo! ¿Quién te lo impide? ¿Querés tocar entero el álbum negro? Tócalo. ¿Querés tocar Ride the Lightning entero? ¿Quién te lo impide? ¡Hacelo! Más bueno cuando tenés esta posición de ser metálico, ser la renga, después hacer lo que quiera que la gente te va a seguir. Pero me parece que esa actitud es, es tremenda. Es, Yo hago esto porque a mí me alucina, me parece fascinante hacerlo y están convencidos de que esa es la mejor idea del mundo, tocar dos listas distintas, dos días distintos.
0: Está perfecto, no son, son... esclavo de nada. A mí me, me gusta hablar de estos temas porque hablamos de música y de bandas que, que, que además me, me han marcado durante toda la vida. Y pienso en Kiss, ¿no? Por ejemplo. Kiss que ya son tipos que... Gene Simmons, Paul Stanley tienen más de 70 años. Y entiendo que se están, se están retirando. Se están tomando su tiempo, pero se están retirando. Pero Kiss sí es una banda que también depende de un puñado de canciones. No son dos, son diez. sí. Pero hay determinadas canciones que no pueden no tocar y desde que volvieron con el maquillaje hace ya 25 años sí. hacen el mismo chiste siempre. no Fueron aumentando igual. La calidad del show de Kiss hoy es muy muy superior al regreso. Porque es Foron más popular.
1: Fueron puliendo. Pero
0: además es más popular la banda ahora sí. y seguramente tiene más recursos sí. que, que entonces. Pero bueno, dependen también de esas canciones. Lo que hace Kiss sí. es que no paran de laburar y no paran de tocar. Hacen, primero, viste que te venden la entrada a 80 mil dólares, pero vas a la prueba de sonido. Y en la prueba de sonido tocan sin maquillaje y te tocan canciones raras. Claro. O hacen los cruceros, viste. Sí, sí y En sí. los cruceros hacen tres o cuatro shows diferentes y la parte sin maquillaje te tocan temas recontra oscuros que al fan de Kiss le gustan, que no servirían para llenar estadios, pero se dan ese, sí. ese gusto.
1: Sí, hay, hay bandas que, o sea, cada banda es distinta, ¿viste? Ponerle a mí, siempre como que yo veo una, dentro de las bandas que a mí me gustan, ¿no? de esta cosa más grunge, rock, veo como dos tipos de bandas, una es Foo Fighters y otra es Per Jam. ¿no? Y Per Jam sería el perfil de la banda... Que no, ti que no le interesa ser una banda ganadora todo el tiempo. Arrancan con temas lentos, depresivos, ¿viste? No tocan siempre los hits, sino que los van variando. Las listas de temas son. Podés agarrar un show uh -huh. que de repente te sí, comés sí. medio un moplo porque no tocan lo que vos querías escuchar, pero van a la intensidad, ellos van a otro lugar. Después está Foo Fighters, que Foo Fighters. Los amo, pero es más pochoclo. O sea, tocan lo que tienen que tocar. Nunca no te tocan la canción que vos querías escuchar. Vos pagaste la entrada para escuchar My Hero. La van a tocar, sí o sí. Es otro modelo. ¿Cuál me gusta más? Yo creo que según el día. Sí, sí. Según el día. Pero ah, las amo a, la,
0: a las dos. Bueno, el otro día estaba escuchando canciones y, y de pronto aparece una de Ozzy que se llama Killer of, Gi of Giants que está, está en el disco de Ultimate Scene que es de los 80, ¿no? es el que tiene Shot in the Dark, el, el único hit sí. de ese disco es Shot in the Dark, que es una canción que casi toca siempre, tocaba, ¿va? no dudo que pueda volver a tocar, pero me acuerdo hace, hace unos cuantos años fui a, a hacer una nota con a ver el show en vivo de, de una gira, no me acuerdo de qué época, porque estaba por venir a, a Buenos Aires, entonces iba a hacer la previa como, como tantas veces sucedía entonces, y yo estaba encantado porque estaba empezando la gira y estaba tocando Killer of, of Giants, que es, es una especie de baladita, ¿no? O de, de canción muy melódica, que a mí me encanta. Y si a mí me preguntas, hablando de todas estas bandas, yo prefiero las canciones oscuras. Digo, sí. yo me conozco todo el repertorio de las bandas. Entonces, si Maiden no me toca The Trooper, mejor. Entiendo que el grueso de la gente quiere escuchar esa canción. escuchar un
1: lado B, un claro. tema más especial.
0: Entonces estaba contento porque tocaba sí. esa canción, ¿no? Sí. Entonces cuando llego, esto era en, en Fort Lauderdale, en, en cerca de Miami. Primero tenía el show y al día siguiente la entrevista. No la tocó. Entonces al, al día siguiente le pregunto, estaba entusiasmado con Killer of Giants, ¿qué pasó que no la tocaste? la probamos tres veces, la gente se me quedaba muda y a mí la gente me tiene que bailar entonces no me funcionó la canción, la sacamos de la lista.
1: Lo hablé con Moyo eso, sabes Cuando vino a grabar el estudio <coughs> hablamos con Ricardo y estábamos hablando de eso, de cómo el juez es la gente yo te puedo tocar el tema de eso lo probó tres veces, a la tercera vez que vos venías tocando temas que la energía estaba acá, y cuando tocabas ese tema la energía se iba acá bueno, banquémosle un show más, yo, al tercer show que va, pasa eso, la sacás ¿Por qué? Y porque no te puedes encaprichar tanto. O quizás hay gente que se encapricha mucho.
0: mucho decía esto. ¿Estaba de
1: acuerdo? Sí, estaba de acuerdo. Que, <coughs> que, que el juez es el vivo. El vivo te determina si una canción apunta a ser un clásico o no. Porque no la puedes sacar de la lista. Cuando pasa eso, no la puedes sacar, se queda.
0: Porque en los casos de o Metallica, no les importa si no funciona. No, no la par, van a sacar. A Perlamo no le
1: importa. Pero poné, con Ricardo me decía ahí, me dice Amapola a del 66, nunca más la pude sacar. Nunca más. Dice, es un tema que que lo que pasa con la gente, la emotividad, hizo que se quede por siempre. Y, y hay otras canciones de ese disco, quizás están buenísimas también, pero el público no, la, no, no repercute de esa manera y, y uno se maneja con esta medición de energía, ¿viste? Y cuando en vivo notas que la energía baja mucho y lo notas, te das cuenta
0: te dijo algo ya, ya de curioso nomás con respecto a, a las canciones nuevas porque bueno, que es una banda que se, se caracteriza ya por no grabar, por no por no componer canciones <risas> o por no, no darlas a conocer no lo necesitan obviamente pueden seguir tocando para siempre me refiero más que nada a la, a la necesidad o no del artista de crear seguir creando permanentemente estuve con Catriel el sábado porque subimos a tocar con Cielo Raso
1: en el Luna Park y yo le pregunté eso, le digo, ¿tienen temas nuevos? ¿en qué están? Me dijo, hay un montón de temas nuevos. Me dice, el tema es que estamos con tantas cosas y necesitamos un mes o dos meses para cerrar el proyecto. Me dice, pero ah, música y canciones hay. hay.
0: Bueno, hablaste de Cielo Raso, que estaba en los 30 años. 30. 30. Sí. Y me, me acordé que te quería preguntar, ¿no? porque muchas veces sucede esto. Por ahí una banda que eh, no está convocando tanta gente, puede hacer un Luna Park. No sé cuál es el caso de Cielo Razo, ¿eh? lo, lo uso como ejemplo. Con la excusa de los 30 años, siempre son eventos, ¿no? cuando se arma alrededor de, de un número redondo o sí. vamos a tocar nuestro disco clásico entero, hay como una convocatoria sí. que crece.
1: Sí, el cumpleaños garpa más, convoca más un cumpleaños que un disco nuevo. Uh -huh. Eso es así. Tu cumpleaños personal convoca más que que si te recibiste en la facultad, eh, vos invitás gente y te... El cumpleaños es el cumpleaños. O sea, la gente quiere ir, ¿por qué? Porque los retrotrae a ellos mismos. Los conecta con ellos mismos. Uy, yo los descubrí hace 15 años y se da eso. O sea, el cumpleaños es algo particular. Así que, sí, está... Son, son herramientas que vas teniendo para ir promocionando los shows y las ganas de seguir tocando. Después yo calculo, en un momento no voy a querer seguir nombrando los años
0: para que no se note cuántos años tengo.
1: <risa> todavía, todavía piloteo. Tengo, bueno, tengo 40. Así
0: sí, que... Los Rasos es una banda de, de la generación de ustedes. no Es otra de las bandas que...
1: Sí, ellos nos deben llevar ellos 5 o 7 años cada uno, pero... Bueno, pero ustedes sí. están
0: con 25, yo con 30. Exacto, sí. Pero me parece que se hicieron conocidas las bandas más o menos al mismo tiempo. sí Pero bueno, yo por ahí estoy, estoy un poco desconectado. No, no sé... Cómo es la, la actualidad de Cielo Razo, pero me sorprende y dijo: oh, Mira, Luna Park, Cielo Razo. Yo pensé que no estaban para Luna Park, pero bueno, con los 30 años estuvo obviamente. Estuvo muy bien, estuvo muy bien.
1: La verdad que fuimos, sí. estuvo, estuvo bárbaro. Eh, sí, yo te digo, está pasando algo muy bueno. También, justo lo dije hoy a la mañana, pero esto de la pandemia repercutió muy directamente a la hora de, de, de los shows. Al sacarnos algo dos años, ahora la gente cuando sale una entrada, vamos, encima si la guita te quema, qué sé yo, y van, y se están llenando muchos lugares. A ver si las propuestas están buenas, y si son válidas, y son interesantes, ¿no? Y si están en consonancia con la gente. Pero yo noto
0: que, que los lugares se están llenando. O sea, cuando hay algo que está bueno, la gente va. ¿Es cierto esto que, que siempre he escuchado también? ¿Ustedes hicieron Flores y Vortex. Sí. Por los 25, ¿Hay, ¿hay más fechas de los 25? Hay más fechas. hay más fechas bueno, O sea, este fin de me voy a Rosario, Córdoba y hay más fechas. Hay más fechas. Pero digo, es, esto que no sé si es leyenda, no puedes hacer shows grandes en capital seguido. ¿no? Obviamente depende de tu convocatoria. Sí. Pero como que vos, para, para las bandas que por ahí, hacer un Luna Park es algo uno por año. Claro. Eso. No puedes hacer dos por año. tenés que hacer uno por año.
1: Si te da el cuero, sí. Nosotros venimos a hacer un Flores y un Bordeliz agotado y no vamos a volver a Capital hasta, hasta el año que viene.
0: Y estaba hablando, ¿sabes qué? Me acordé con, con Ari de Winona, Riders. Sí. ¿no? Que yo les destacaba esto que me daba la sensación de que tocaban todo el tiempo. ¿no? Y como que me dijo que ellos quieren tocar. ¿no? no quieren no tocar. ¿Cuántos años tienen? No, está bien. Pero yo creo que divididos... Toca seguido igual, ¿no? Divididos.
1: Sí, para mí Divididos se convirtieron en un norte muy interesante. Ellos hubo un momento que... ¿Durante cuántos años hicieron el teatro Flores? ¿Te acuerdas?
0: Sí, para... sí, sí, que hacían 20 flores por año. Está
1: bien, pero les daba para hacer algo más grande, pero no lo buscaban. Parece también... Ojo, yo hubiera dicho Dividido va a tocar en están en pedo. Sí, pero... Viste, me parece como que... Decir que hay lo, algo que, que se lo dio... Agotaron, ¿no? Sí, pero hay algo que se dio también con respecto a lo que es la masividad, que creo que la masividad tiene que ser... Una, una consecuencia y no un objetivo ¿viste? y me lo digo a mí mismo también, porque nosotros crecimos con las bandas cuando las estaban todas reventando, mi primer show fue La Renga en, en Atlanta primer show de mi, que fui con mis amigos yo había ido con mis viejos a, a ver a los, a los Stones, a River Seru Giran, a Paul McCartney pero el primer show que fui a ver con mis amigos fue La Renga y yo me acuerdo que vi eso y dije, yo quiero esto ¿por qué? porque vi música que me gusta, mucha gente dije, el rock tiene que ser esto ¿no? masivo pero no creo que ese sea el norte. El norte no es la masividad. El norte es la transmisión de esta energía tan fuerte. Después el recipiente va a ser el estadio o el venue que te toque, ¿viste? Eh, entonces por eso me parece muy, muy alucinante la historia de Vídeos, de cómo ellos son una banda de estadios desde que hicieron Vélez que en el noventa y pico, pero después bajaron... Y siguieron siendo una gran banda todo el tiempo. No es que, ah, porque bajaron son, son peores. No, son una gran banda con que en ese momento no, estaba, no estaban para hacer lugares más grandes y cuando, cuando ya estaban para hacer lugares más grandes hacían 20 flores por año, los catimaban al lugar más grande. ¿Entendés? No se iban para, para probarse viste
0: cuán altos eran. Sí, también los momentos van cambiando no hay, hay épocas y épocas ahora funciona así, mañana va a funcionar así. épocas sí. en las que hubo grandes festivales, después desaparecieron ¿no? donde los festivales eran momentos importantes del año, sí. esperados y, y muy convocantes, consagratorios donde muchas veces las bandas elegían hacer su gran show en ese, en ese marco, después medio que eso se fue apagando por diversas circunstancias va, va, va cambiando pero bueno, menciono hasta la renga ¿Cuál fue el momento, si es que hay un momento en el que vos podés identificar, en el que la música dijiste, te, te, te pegó fuerte, dijiste, eh, esto puede llegar a ser mío, o, o después te diste cuenta que ese momento había sido? Y esto descubrí, de, en esa época me acuerdo,
1: creo que fue el 96, 95, 96, yo estaba saliendo, entrando al secundario y un amigo me pasó un cassette Viste que te pasabas cassette y era una recomendación muy grosa, viste. escúchame esto pensé en vos y esto a vos te va a gustar. Me grabó de un lado, despedazado por mil partes, y del otro lado me grabó tercer arco de los piojos. Y yo me quedé del lado despedazado, me mató, me mató. O sea, el de los piojos me gustó, me encantó, pero el de la renga me pasó algo muy fuerte, como dije, uuuh. Yo venía de escuchar, Nir a mí me gustaba mucho Nirvana. No había escuchado ninguna banda nacional que a mí me conecte con ese sonido, con esa cosa de guitarra distorsionada, de voz rota, de batería explotada. No lo había encontrado aún y cuando apareció eso en castellano dije ya está, listo.
0: Bueno, es evidentemente La Renga es, es, es una de tus bandas y en el caso de, de la música, la música en general ¿Nirvana fue? Sí, fue Nirvana. Porque venía escuchando la
1: música que me hacían escuchar en casa. Tremenda, ¿no? Escuchamos muchos Beatles. Los Beatles siempre fue la BC de la música en mi casa. Y a mi viejo le gusta mucho los Rolling, Queen. D dije los Rolling, porque viste la generación de mi viejo dice Rolling, no dice viste Y Zeppelin. ¿viste? Escuchar buen rock. Mi vieja escuchar más, más Trova, más Silvio Rodríguez, eh, Pablo Milanés, no sé, León Gieco. Y ahí también para, en mi cabeza fue como que hay las letras. ¿no? Prestar atención a lo que es la lírica. Y lo otro era el rock anglo. Y y cuando yo descubrí Nirvana fue. Uff. También. Porque yo venía escuchando esta música, ¿no? Que, que entendía de dónde venía. Porque los Beatles hacían una música rock, pop, muy creativa. Los Rolling decían, ah, esto viene de, del blues. Entiendo por dónde viene. Y cuando apareció Nirvana, digo, ¿y esto de dónde viene? Esos acordes, esas sí, combinaciones de acordes. ¿te escuchaste primero, te acuerdas? Me hicieron llegar primero. Primero vi un amigo tocando. About the girl en la guitarra. Mi, sol, mi, sol. Wow, cómo funciona eso, viste. Y el estribillo dos sostenido. Yo, Qué bueno eso. Y tocaba esa ya, y sa ¿Ya sabías de
0: notas en ese momento? Algo
1: sabía. Yo, Qué buena combinación, viste. Porque oh, en la guitarra era mi, la, mi, la. <risa> y esto tenía como algo más barroco, viste. Y después Camas You Are", viste. Y después me compré Nevermind. Y ahí uh -huh. fue. Pff, y después me, me obsesioné. Y me iba a Parque Rivadavia a comprar cassettes con inéditos, porque una vez que ya descubrí toda la discografía, quería escuchar los temas que no estaban. Y había un disco en Irvana que se llama Incesticide, uh -huh. y había una serie de, de cassettes que se llamaba Outcesticide. Y tenían todos temas raros, o temas en vivo, que ellos probaban temas, y estaban grabados como el orto, y yo los escuchaba y buscaba sacar los acordes. Me parecía alucinante la combinación de los acordes. Eh, las armonías me resultaban muy, muy creativas, muy distintas a todo.
0: Y el colegio, porque bueno, yo lo, lo conté mil veces, va de nuevo, para mí el, el, el colegio, de hecho el cambio de colegio fue clave para descubrir la música, ¿no? Cuando mi, mis viejos se separan, yo era chiquito y me cambian de colegio, nos cambian de colegio mi hermana y a mí, por, por cambia la dinámica de la casa, y en quinto grado lo empiezo en otro colegio nuevo, que ya hacían fiestas, fiestitas, sí. y en esas fiestitas se pasaba música, y se pasaba música de adultos, lo que era popular en ese momento, que en, en mi caso era la música disco. sí. ¿no? era pleno furor de la música disco, entonces ahí ya la música me pega, ¿viste? yo ya me doy cuenta que ahí está pasando algo ABA, Vichys, Village People, Donna Summer, sí. Rod Stewart, que se yo de esa época, Queen, y ya la música me, me pegó, me pegó fuerte, inmediatamente me hice fan de la música y, y me acuerdo el verano siguiente ¿viste? conseguir cassettes y, y en la cuadra ya crecimos un poquito y buscábamos música, pero cuando escuché I, I Was Made for Loving You de Kiss, ahí fue un antes y un después. ¿no? Yo ahora, sí. desde hace rato, identifico ese momento en particular como cayó el cometa. Claro.
1: Y el mío fue cuando fui a ver a La Renga, a ese show que tenía 14 años, fuimos a ver con el grupo de amigos, y abrieron el show con el final, es en donde partí. <música> Se vino abajo el lugar. Yo estaba re, re lejos y lo veía hechizo, que era rubio, pelo largo, y lo veía así, chiquitito. Y explotó todo. Y cuando vi eso, hubo algo en mí que dije, yo quiero esto. Salimos de ahí diciendo, bueno, no sé, tenemos que hacer una banda, no sé cómo fue. Yo ya tocaba, pero ese, me acuerdo de ese momento fue como, como tremendo. Para mí fue una revelación total. Estar ahí en ese momento, en ese lugar, esa banda, esos discos de esa banda que... Después me enteré que los había
0: producido Ricardo Moyo. Un momento muy musical. Tremendo. ¿Y qué te pasaba? Yo me acuerdo en esa época, también lo, lo, lo he dicho muchas veces, a mí me costó mucho todo ese grupo de bandas. ¿no? La renga, tardé mucho tiempo en entenderlos. No sí. entendía la renga, no entendía nada de lo que pasaba con la renga. No me enganchaba la música y no entendía el fenómeno. Digo, No entiendo por qué esto es tan grande y tan Uf. popular... Y me pasaba con Los Piojos.
1: Obviamente te pasó conmigo cuando
0: salí, entonces. No, porque ahí había algo que a mí me entusiasmaba de, de, de ustedes y, y, y de muchas otras bandas, que eran bandas nuevas. ¿no? A mí sí. me, me gustaba siempre, todo espacio que yo ocupé en algún medio, en, en cualquier momento, siempre, siempre hubo un lugar para bandas nuevas. Ahora mismo sigue sucediendo. ¿no? Sí. Fue, fue una de mis ocupaciones uh -huh. desde el metal a esta parte siempre. Entonces había, había algo de, de, de mostrar lo nuevo que estaba pasando que siempre me, me entusiasmó. Más allá de que mostraran más o menos claro, claro, sí. algunas bandas. El tema de la renga, digo, no entendía eso, ¿no? ¿Por qué pasaba? Me acuerdo una vez invité al ruso Berea a pagar la tele también para que me explicara el fenómeno de la renga, le digo, ruso no entiendo. Digo, y me costó un montón. Te digo, sí. qué sé yo, no sé, 2015, por poner un, una fecha más o menos, dije, ahí me empezó a enganchar. ¿viste? Claro, claro. Eh, la verdad es que, también lo reconozco, me, me chocaba mucho, eh, no entendía el fenómeno social, más que nada. Y eso me alejaba. ¿no? Hacía que, que eso contaminara un poco la música. Digo, todo lo que pasaba social y culturalmente claro entiendo no, no lo compartía yo. Y era mucho más de. Digo, eh, hablamos, vos dijiste, 96, qué sé yo. 96 yo estaba con Catupecu, con Babasónicos, con claro. Animal, con Más con natas, más heavy, claro. Eh, con natas, con los brujos. Lo claro, que hubo un estallido masacre, social.
1: Un claro. estallido social. Había, le estaban hablando a un montón de gente, viste, que se sentía afuera. Se sentía afuera de.
0: Y el, yo tengo que reconocer que no, no era esa gente. Por eso no lo entendía. Claro. Digo, no, no me representaba socialmente porque no, no tenía las vivencias. De, claro. de, después me maduré y lo entendí. pero
1: Sí, sí. Pero yo extraía de ahí... Eh, había un mensaje de libertad que a mí, a, a mí me interpeló eso. Y bueno, y también las lecturas de Carlos Castaneda. Yo me enganché mucho con... ¿cuál? te enganchaste
0: con... Mucho, pero muchísimo. ¿En qué momento? Y...
1: Al principio no, porque no, era muy chico, no, pero después eh, creo que sí, ya después, ya saliendo del secundario, en, viste, se empezó a correr rumor, ¿che leíste Castaneda? Porque viste el disco de la Renga que tiene un montón de letras y ahí me metí. Y la verdad que yo viajé mucho, incluso antes de tener experiencias psicodélicas, yo ya viajé con ese libro, me, me habló mucho. Me pasó algo muy loco, vos leíste sí. las enseñanzas de Don Juan. Uh -huh. Y me acuerdo la primera noche que, le, que, que me puse a leer ese, ese libro eh, Llegó un momento en el cual él probaba el peyote ¿no? Y, y creo que se quedaba jugando con un perro Había toda una secuencia de que él jugaba con un perro Y que él lo meaba al perro o el perro lo meaba Era toda una cosa así Y que el tipo se levantaba y no sé si vomitaba o algo así Yo te lo juro que esa noche estando en lo de mis papás En la mitad de la noche me levanté a vomitar yo no había consumido absolutamente nada más que leer ese libro, pero me había metido tanto en la uh -huh. historia, me pareció no sé, porque viste que cuando te resuena algo, me metí mucho y bueno, y, y bueno después con los años sí, estuve haciendo experiencias de ese tipo porque siempre me parecieron como que expanden la conciencia ¿Qué hiciste? ¿Peyote? ¿Ayahuasca? Hice ayahuasca, bueno hongos, ayahuasca fue lo más fuerte que hice y me fue muy bien pero sé, sé de gente que le puede ir muy mal me fue muy bien, fui muy bien guiado por un chamán en, en Cusco
0: y fue tremendo. tremendo. ¿Lo, ¿Lo hiciste por una cuestión de curiosidad o, o en, estabas en un momento particular y dijiste capaz que esto me, me sirve?
1: Yo, por todo lo que había leído y estudiado y leído a William Burroughs, después me metí en, ¿viste? a full en, en, en leer e investigar, sabía que. A esas experiencias no las tenés que buscar, sino que te tienen que aparecer.
0: Eso, eso te dicen también. ¿no? Te dicen, ¿viste? Seguramente te lo dijeron cuando llegaste.
1: Viste, si vos, no sé, <coughs> si lo, lo buqueás desde acá, viste, y te arreglás, tal día voy a hacer esto, eh, no sé si quizás puede salir bien o no. Bajé del Machu Picchu, me crucé un tipo, me dice, mañana hay luna llena y vamos a hacer ayahuasca acá, no sé qué. Y yo dije, esto fluye. Y bueno, y terminé haciendo con este argentino, que está con una novia francesa y un par de gentes más. Y hice la experiencia y fue tremenda. Tremenda. Te, te desmaterializás. Me acuerdo que mi sensación era como. ¿Viste cuando te pones la mano abajo de una, cani eh, una canilla y el agua se te escurre entre los dedos? Yo no podía recordar nada. O sea, me acuerdo que estaba en la situación y decía: ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Qué soy? ¿Dónde estoy? No tenía la menor idea. Si te, te aferrabas a eso, te ibas a desesperar. Yo en todo momento la pasé bien. De hecho, ni siquiera vomité. Me acuerdo que fue, para mí fue hasta casi placentero. Uh -huh. Había gente que estaba ahí detonada, sufriendo a los gritos. Es como, es un shock violento. Pero son experiencias de que si vos vas por algo, vas a buscar un aprendizaje, son plantas medicinales que, que las usan hace miles de años y que te pueden dar claridad, te pueden servir para sanar pasados, para buscar futuros o sea, yo soy muy respetuoso me las tomo muy en serio, no es que, digo no es tomarse una cerveza, pero a mí me, me han hecho crecer mucho
0: Bueno, a mí me, me pasó un poco con, saliendo las diferencias con, con la ayahuasca o con castaneda, incluso lo mismo que con, con la renga, digo, cuando, cuando me llegaron por primera vez no me interesó, no lo entendí, no entendí la renga, me acuerdo en, en un momento muy conflictuado de, de mi vida, tenía veintipocos un amigo me dijo, lee eh, esto, y me dio las enseñanzas de Don Juan y no entendí un choto. <risa> no, no lo pude terminar el libro.
1: Pasa que tiene la segunda parte que no, no hay que leerla. Viste que tiene una segunda parte que, que yo es como leí,
0: el, el análisis antropológico de. Yo te soy sincero, a mí me, me después, ¿no? hace relativamente poco, de nuevo por, por un momento, pero muchísimo más duro sí. a nivel personal que aquel de cuando era chico, finalmente empiezo a a investigar por, por, por esos caminos con, con Ayahuasca y, con, y, y leer a Castaneda y, y bueno Castaneda publicó un montón de libros pero hay eh, Las enseñanzas de Don Juan es como la primera parte de tres o cuatro libros, hay uno se llama Una realidad aparte Sí, Viaje a sí eh, Yo me los leí, hasta el Fuego Interior leí todos hasta, a, a, a mí, mí me gustaron ver. más los otros que, que
1: Las enseñanzas de Don Juan El Don del Águila Viaje a es impresionante y El Don del Águila también
0: eh, sí, sí re, se pone, re, relatos de poder. relato de poder. Se pone cada vez más, más, más esotérico. ¿no? Sí, porque en realidad eh, la,
1: las plantas medicinales son una excusa. En realidad, eh, Don Juan a él lo engaña y, y lo, hace, lo hace entrar con, con el. Dice: Ah, vos querés probar hongos, vení, va por ahí. Pero en realidad, él, él lo que estaba haciendo era. lo estaba enseñando a ser brujo, a ser, sí, a sí, ser sí. un maestro. ¿viste? Sí, de
0: hecho, después. Eh, el tema de, de, de las plantas medicinales o alucinógenas eh, es un tema completamente secundario.
1: 100% secundario. En, en, y de hecho, un niveles. momento le dice, podrías haber hecho todo lo mismo sin las plantas, lo que pasa es que vos sos un cabeza duro y te tenía, que, te tenía que resetear. Bueno, sirven para un reseteo. Sirven para un reseteo. Yo sé de que hay clínicas que con ayahuasca tratan adictos, por ejemplo, sí, porque sí. sirve para el reseteo. Y de vez en cuando, si estás listo, estás bien, eso te puede hacer bien. Hay momentos donde no lo puedes hacer. No, que, que no estés listo para, para el reseteo, pero si lo tomas con cuidado, con respeto y lo haces en situaciones buenas a mí me ha ido bien, de vuelta son experiencias personales, hay gente que quizás no le fue bien
0: Sí, bueno un, un placer Ale y para, para cerrar por mi parte, ¿en, ¿en qué momento teniendo en cuenta todo esto que conversamos te, te sentís ahora o, o sentís que estamos por lo menos ahora eh, como, o como músico, como banda, como argentino, como Uf, te, terrícola. Como eh,
1: terrícola. Y, porque, estamos, mirá, nos convertimos... Perdón que te interrumpí. A un libro que, que hace poco, un autor que me gusta es Byung Chul Es un filósofo que la verdad que es muy bueno y tiene, tiene algunas nociones muy interesantes. Y dice que ya no somos homo sapiens, sino que somos phono sapiens mm. Nos convertimos en. Esto es una parte de nuestro cuerpo. La semana pasada me, me afanaron y, y me di cuenta lo desválido que estamos sin el teléfono, ¿viste? Eh, da, tenemos las herramientas muy a mano, pero me parece que al mismo tiempo eso nos desconecta de lo esencial, ¿viste? Porque estamos atrás del like la, la luz, esa la luz azul ultravioleta que tiene que es tan atractiva que hace que mires todo el tiempo, nos aleja de ciertos espacios que son. Increíbles. Por eso la música en vivo está funcionando también, por ejemplo. Porque es un momento, por más que también hay gente que filma, que sé yo, hincha las pelotas o no, eh, te conectas con algo que es casi, a nivel místico, casi superior, que es esa energía tan grande cuando hay mil, dos mil, cincuenta mil personas cantando una canción, todos al mismo tiempo, con iluminación, con sonido. Entonces, me parece que estamos en un momento en el cual eh, está todo dado para que la rompamos, para que la pasemos realmente muy bien o que la podemos, la podemos realmente pasar muy mal si nos encerramos en lo que no nos tenemos que encerrar yo creo que, yo soy positivo igual no pero creo que es un momento bueno para la música pueden salir cosas muy interesantes, están pasando cosas muy interesantes pero hay que poner el foco donde hay que ponerlo si estamos buscando tener más likes que Duki no es por ahí viste eh, no, no, no lo vamos a lograr no es nuestro partido parece que la trinchera del rock se está volviendo un lugar de vuelta muy atractivo y que si, si a eso le agregamos grandes canciones, se puede
0: generar un movimiento muy interesante. Bueno, realmente la experiencia del concierto en vivo es de las pocas experiencias que los seres humanos podemos compartir en comunidad. ¿no? Digo, no sé, el partido de fútbol. Pero sí, digo, que muy... hay
1: pero hay rivalidad.
0: En, el, en la música no hay rivalidad. No, no, es cierto. Y es, es un. Sobre todo en esta época, yo que voy mucho a conciertos creo que, que hay un ambiente mucho más amistoso y amigable que, que por en otros momentos, donde creo que generacionalmente había una necesidad, necesidad de descarga distinta a la de ahora, ¿no? Donde cuando, cuando voy a ver una banda a veces me doy cuenta que es como que estoy esperando, ¿viste? La sangre. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Tiene que haber algo, algo... Quiero transpirar. Visceral. Claro, ¿viste? Sí. Eh, y ahora me parece que las bandas, salvo el caso de Winona, que maneja una intensidad desde el escenario de, de las bandas que pude ver, que son unas cuantas, pero no son todas, hay algo más amigable, más, más vamos a pasarla bien, no nos vamos acá a, a, a sí. romper los huesos. ¿no? no
1: te olvides que somos la generación post-pandemia. Toda esta generación vivió una pandemia, vivieron dos años de mierda guardados, entonces ahora
0: estamos en, en, en los locos años 20, sería, viste... <risa> Pero digo, to todas las otras circunstancias en las que uno por ahí compartía se, se fueron reduciendo, ¿no? Digo, uno está mucho más enfrascado en, en soledad con su, con su teléfono sí. y por ahí no compartís tanto ni con tus hermanos, ni con tu familia, ni con tus amigos. No necesitas salir para hacer un montón de cosas. Antes para cualquier cosa tenías que salir. Sí. Ni siquiera para, para comprar nada tenías que salir. Digo, hay una motito que sí. te, te lleva toda a tu casa, sí, todo. Sí, haces... Hace haces psicólogo vía online, yo, todo, todo a, no tenés que salir a más. A partir de la pandemia, muchas de las consultas de todo tipo que se hacían presenciales, ya no, digamos, terapia, abogado, contador, reunión de trabajo, sí. trabajo. Sí, sí, sí. Eh, yo Por... lo, lo veo con mis hijas, yo tengo dos hijas y, y siempre las uso como ejemplo, pero desde que están mucho más conectadas, a partir de la pandemia, porque las clases eran virtuales y desde entonces no se despegaron, Comparten mucho menos entre ellas. Claro. ¿no? Está cada una en la suya. Por eso es tan valioso el encuentro. La música real. Bueno, esta charla
1: que me hayas invitado. viste Encontrarte, hablar, mirar a los ojos. Una banda se junte
0: a ensayar. Que el público la vaya a ver. Bueno, eh... el hecho de hacer música también se puede hacer sin que te vea la cara nunca. ¿no? Sí. Entiendo que es distinto, pero es se distinto, puede.
1: Es distinto. Y. Y quisiera cerrar la nota diciendo que es peor. <risa> es peor. Es mucho mejor si... Si hay un batero cuenta 4, nos miramos y arrancamos todos juntos. Así que cada que cada uno toque mirando una pantalla de Pro Tools con un clic ahí.
0: Bueno, yo quiero recordar que se dijo que era el fin del, con, del show en vivo, ¿no? Porque ahora se va a streamear todo. En la pandemia que se hicieron esos experimentos horripilantes, ¿no? De autocine. No, no, o, no. o yo fui a ver un par de shows ahí con, con las burbujas ¿eh? esas que se armaban, que era una cosa horrible. Por suerte, todavía no sucedió. Ni va a suceder, ni va a suceder. La fuerza de lo que es
1: eh, la experiencia. Ahora me parece que estamos en la era de las experiencias. Viste que arrancamos diciendo que no, ya no coleccionamos discos, coleccionamos experiencias. Por eso también vamos tanto al Instagram, porque son las experiencias. Uh -huh. Es tu historia de vida. No, no, no guardo vinilos, guardo canciones. ¿Dónde las guardo? Bueno, eh, por eso usamos tanto estas herramientas. Pero si las usamos positivamente en tratar de, de hacer algo alucinante, ¿viste?, no sé, ¿yo por qué caí acá? Porque estaba un día estaba viajando, yo manejo mucho, estaba en la ruta y digo, Aconsejeme un recomiéndeme un podcast, dije. Y me empezaron a tirar 40 mil Y uno me dice, escuchate, y me mandó directamente el capítulo Grange de, de acá. Y me hiciste compañía, creo que cuatro horas, porque después seguí escuchando todo lo que seguían. Y dije, che, qué bueno. Y, y, y eso sigue pasando. Es como el amigo que me dio el cassette de La Renga uh -huh. hace... 30 años, 25 años, me dijo, "Che, escucha esto." Un pibe me
0: dijo, "Escuchate esto, te va a gustar." Bueno, acá estoy. <risa> Gracias, dale. Un placer. Ale Curs del Bordo en quemar un patrullero.
1: Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario.